1: Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este martes, previo a la quincena, y ya sabes, si van a ir al cajero, no vayan en la madrugada, no vayan en la noche, cuídense y estén con las antenas levantadas, que no vaya a haber gente alrededor, de verdad, tengan muchísimo cuidado. Pues un saludo para... La 955 y la 999 allá en Atlisco, que ayer estuvimos de manteles largos, porque ya estrenamos en Atlisco. La gente tan cálida y tan amable, pues así, tal cual como su clima. Mucha calidez, mucho calorcito, que yo me estaba cociendo. Pero bueno, muy bien, muy rico y a todo dar. ¿Qué anda Condor? ¿No nos extrañaste? Sí, ¿verdad, Cuando Pero nos escuchaste, eso está bueno, Condor. que no te lo pierdes. <risa> Hola, mi. ¿qué onda, ya?
2: Hola, Loli, excelente tarde ya. ¿Todo bien? 14 de marzo, uh -huh. me da mucho gusto hablarte, que ayer no te pude hablar, pero aquí estamos.
1: Sí, verdad, es que aparte andábamos por ahí corriendo y andábamos apresurados.
2: Aquí estamos, con mucho gusto y con nuevo fondo, aparte. No todo, sé si lo escuchas, todo, todo sí, padrísimo. Ni siquiera lo
1: pude decir tampoco, pero estamos de estreno de con estreno,
2: todo. De estreno, muy bien. ¿Se Como bien? dicen,
1: el vestido del noticiero. El vestido del noti Así es, salió muy bien. Muy padre. Mm, está muy padre, sí, cortinillas diferentes, en fin, ya saben, aquí, aquí de todo un poco. 14 horas.
0: me presenta Tendencias.
1: 14 horas con 3 minutos. Y mire, antes de las tendencias, 242-13-12-22-23-90-38-10. En redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba Mariloli Peyón. Y mi agua que se me va cayendo, parece que está viva. ¿Qué le pasa? Y, y ya, ¿dónde más?
2: Estamos a través de redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, código rojo, La Magnífica. Y a partir de ayer también estamos en la página de La Magnífica, novecientos 99. Muy bien. Así la encuentra.
1: Me parece perfecto. Oye, pues, tendencias de una vez.
2: De una vez, de una vez, y ya que está el fondo que me señaló eh, el cóndor, pues empezamos. Fíjate que ayer, pues tenía, bueno, ya no pudimos comentar, pero hay temas eh, bastante interesantes. Empezamos con el expresidente... Felipe Calderón y es que por primera vez eh, pues habló sobre el fallo hacia bueno sobre la condena hacia Genaro García Luna que fue parte importante de su gabinete en su sexenio esto bueno dio unas declaraciones en Madrid y dice, y dice tal cual que pues tiene ciertas eh, tiene muchas dudas sobre el veredicto final hacia Genaro García Luna y es que pues también muchas personas piensan lo mismo, eh, eh, las acusaciones en su contra fueron eh, pues la mayoría y en gran parte por narcotraficantes ...que la propia administración de Felipe Calderón pues detuvo y esas acusaciones pues sí, no hay alguna prueba, no hay alguna evidencia en fotografías, videos o demás. Entonces esas son las dudas que tiene eh, García Luna y también aprovechó eh, para decir que eh, pues se siente eh, un perseguido político de la actual administración eh, federal... Así lo informó en una entrevista eh, la primera que ha dado sobre este tema en este periodo y obviamente ya hay una respuesta por parte del presidente López Obrador eh, durante su conferencia matutina de este martes rechazó las acusaciones que realizó el exmandatario eh, quien aseguró como lo hemos dicho que se siente perseguido obviamente dice el presidente López Obrador que no existe esta situación ya en otros temas que te presento igual interesantes pues fíjate que el Papa Francisco el primer Papa eh, pues latinoamericano Latino, latinoamericano, perdón eh, y a, creo que a muchos nos cae bien pues con, cumplió 10 años eh, en el pontificado, eh, es un pontificado la verdad que ha tenido grandes avances para la iglesia, se ha metido en temas que muchos de sus antecesores no lo habían hecho, uh -huh. eh, también es un papa eh, humano, así hay que decirlo, un papa que demuestra humildad. Y también es un papa que le gustan las entrevistas porque ha dado, ha dado varias a medios de todo el mundo y eso es lo que genera el papa. La verdad son 10 años de estar al frente de la iglesia y cuando eh, fue eh, dado a conocer que él iba a ser eh, el papa, igual fue eh, pues un momento histórico, un momento que fue recordado y que está siendo recordado en este periodo por este aniversario.
1: sí. Todo es un esto, papá muy diferente.
2: Así es, es un papá diferente y hay muchos documentales sobre su vida que valen la pena eh, verlos. Todo esto ya lo encuentran a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx. Muy bien, muchas gracias. De nada.
1: Continuamos con la información y Pili Bravo, porque la Secretaría de Salud ha cerrado 34 anexos para Alcohólicos Anónimos y revisa muchos más. Estoy a favor de esta revisión, Pili, sin lugar a dudas. Ya más muertes en estos lugares no puede haber. ¿Cómo estás?
3: Gracias, Madridoli, muy bien, ya con calorcito de, pues, de primavera, ¿no? Ya estamos prácticamente en la víspera de que arranque formalmente la primavera, pero bueno, la Secretaría de Salud está informando que a través de el personal de la dirección, pues, de Riesgos Sanitarios ha realizado pues una importante inspección a estos centros de eh, alcohólicos anónimos que tú sabes, pues han estado siempre en la mira debido a que, bueno, pues llevan a cabo prácticas eh, poco ortodoxas para, pues, eh, eh, que las personas que ahí se internan, pues, tengan un tratamiento adecuado. Por eso, ante las quejas constantes que se ha tenido, se ha ordenado, pues, poner en orden estos centros y eso es lo que ha ocurrido, informa el secretario de Salud, José Antonio Martínez.
4: Bueno, establecimientos registrados de anexos, hay 143 en todo el estado, en el 2022 se verificaron eh, 79 y se clausuraron 33, o se suspendieron, nosotros no clausuramos, los suspendemos. Para este 2023 se han verificado 16 y se ha suspendido 1. Y bueno, pues las medidas de
3: revisión continuarán. Porque estos negocios, estos centros de establecimientos de supuesta ayuda para rehabilitar a alcohólicos, bueno, pues deberán contar con una normatividad, tener incluso... Bueno, pues, un espacio médico para atender, registrar al personal y además tener, pues, también a un, a un control de el número de personas que ingresan, de qué es cómo salen y cuál es el tratamiento que se les aplica, con el propósito de evitar que estos centros sean utilizados también por la delincuencia o para que se practiquen, pues, un tipo de terapias no autorizadas como son los golpes u otro tipo de maltrato que poco contribuyen a la rehabilitación de los enfermos. El reporte.
1: Oye, y en otras cosas, la Secretaría de Gobernación está interviniendo para evitar conflicto en Central de Abasto.
3: Sí, porque ya sabes que bueno, pues con los comerciantes, pues siempre eh, cuando tienen problemas, pues resuelven a golpes. Y debido a que desde hace unos días se ha registrado un conflicto de intereses por el uso de dos bodegas en la nave C de la Central de Abasto de Puebla, que por un lado reclaman productores agrícolas y por el otro lado comerciantes, ha sido necesario que personal de la Secretaría de Gobernación del Estado intervenga para evitar un enfrentamiento mayor. Las bodegas en conflicto son reclamadas en propiedad del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que deben ser asignadas a productores agrícolas que años atrás, pues fueron otorgados... Pero, eh, sobre todo, luego hubo un cambio que no se pudo explicar. Por eso la intervención de gobernación. Esto es lo que dice el secretario Julio Huerta.
5: Informar que efectivamente hay un conflicto derivado de la posesión de dos bodegas que, que tiene que administrar el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Que están destinadas para ello Una de ellas cuenta con sellos de la Fiscalía General del Estado Y otra de ellas está invadida por algunas personas que sabemos son habitantes de la Resurrección Hay una mesa de diálogo que ya se instaló ...está interviniendo la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Gobierno... ...la Secretaría de Gobierno, el Ayuntamiento está participando... ...y ya se reagendó para los próximos días continuar con la mesa de diálogo... ...y dar paso a un acuerdo que, que ya deje insubsistente el asunto de la problemática ya en la central de Abastos.
3: Ahora que se reclama el uso de esas bodegas, los comerciantes se oponen a devolver las instalaciones por lo que en un primer arrebato ya se generó un primer enfrentamiento a golpes, por lo que al no resolver el ayuntamiento por tratarse de un asunto jurídico, se ha optado por la mediación de la Secretaría de Gobernación y evitar un conflicto mayor que pueda terminar
1: en sangre. El reporte. Pues sí, así debe ser y todo en orden, y tienen que meter mano de una vez por todas. Gracias, Pili. Sí, Madi, Vámonos con Liliana Tecpanecatl. En enero, Puebla fue el primer lugar nacional en ventas de la industria manufacturera. Hola, Liliana. Hola, Mariloli. Buenas tardes a ti.
6: Buenas tardes, Puebla y Atlixco. Bueno, comentarte que después de 15 años de no hacerlo, pues este 2023 los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés Cholula unirán esfuerzos junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Delegación Puebla y el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo para pues desarrollar este festival equinoccio 2023 en el que como tú has adelantado, se espera la visita de hasta 30 mil visitantes y una derrama superior a los 30 millones de pesos. En este sentido, comentarte pues que Manuel Villaruel, quien es justamente el encargado del centro INAPuebla, Puebla, pues señaló que se han programado una serie de actividades que están relacionadas justamente con la llegada de la primavera y con retomar esta actividad que se suspendió eh, pues por los años de la pandemia y un poquito antes, de hecho, desde el 2017, a causa de las afectaciones que sufrió una parte en, de la infraestructura que está en la zona arqueológica de Cholula a causa del sismo de aquel septiembre del 2017, y bueno, pues finalmente se retomará en este año el ritual a Quetzalcoatl. En este sentido, comentarte Mariloli, que entre el 18 y el 21 de marzo, bueno, pues se eh, realizarán Diferentes actividades en torno a la zona arqueológica de Cholula, del lado de San Andrés, por el Parque Intermunicipal, pues habrá corredor gastronómico, artesanal, además de que se realizarán diferentes actividades culturales y del lado de San Pedro, pues el municipio también tendrá otras actividades que están como más en el sentido holístico y de las energías, comentarte que de este lado habrá pues una, una clase de yoga, que será masiva, asimismo se llevarán a cabo pues algunos rituales relacionados con las energías y la llegada de la primavera, y también habrá un juego de pelota, y para el caso del ritual, que es una tradición que data desde hace 33 años, Mariloli, pues se llevará a cabo el 20 y el 21 de marzo, en la zona arqueológica, específicamente en el patio de los y la entrada será gratuita los accesos podrán tramitarse a través de una liga en internet que todavía no está disponible se dará a conocer en los próximos días quizá en las próximas horas por parte de ambos ayuntamientos las personas ingresarán a esta liga y así obtendrán sus pases a través de los cuales podrán ingresar ...pues justamente a la zona arqueológica... Comentarte que durante estos días... ...la zona arqueológica va a trabajar de manera normal... Abrirá desde las 9 de la mañana... ...dejará entrar a las personas... ...esto pues las personas que ingresen... ...pagando su su respectivo... Y, eh, ...y importe... ...que es de 90 pesos la entrada salvo las gratuidades para personas de la tercera edad, estudiantes con credencial, personas que tienen credencial del INSEM, o también personas con alguna discapacidad, bueno, ellos tienen diferentes descuentos y algunos entran gratis, y bueno, eh, a las 14, a las 16 horas aproximadamente, serán retirados de esta zona, se dará un tiempo para que se limpie, y entonces, durante estos dos días que había mencionado, se establecerá ya las sillas, y se pondrá el espectáculo, se pondrá el escenario para el espectáculo que llevarán a cabo, de estudiantes de la UAP serán 85 en escena y como te mencionaba pues es un ritual que se lleva a cabo desde hace 33 años y en este caso sí ya será gratuito aunque con acceso controlado se espera poder eh, bueno pues dar 750 pases por parte de San Pedro 750 por parte de San Andrés esto por los dos días así que serán pues 1500 por cada uno de los ayuntamientos marilones
1: muy bien, oye, eso está muy bien y sí, este, además hay que llevar pues ropa de color claro, lo más delgada posible, sombrero y demás, porque va a estar a tope el calor. ¿Qué tal ayer? Nos asábamos.
6: Ayer nos o sea, estábamos en Atlixco y en Cholula, me tocó, fui prevenida esta vez, Mariloli, me llevé mi agua, me llevé mi gorra, todos andábamos igual, y pues es la misma recomendación para las personas que vayan hidratados, y Así una es. recomendación extra Mariloli, que tiren la basura en su en lugar, su lugar. van con botellas de agua, si no hay basurero, pues se lo llevan a su coche o a su casa Mariloli.
1: Exactamente, oye, ¿tienes algo sobre la industria manufacturera? Sí, desde luego, bueno, pues en este sentido comentarte
6: que hay buenas noticias para la entidad porque fíjate que, bueno, pues de acuerdo a los últimos datos que ofreció el INEGI y que hoy retoma la Secretaría de Economía, bueno, pues se informa justamente que en enero del 2023 pues Puebla registre, se colocó como el estado número uno en cuanto a ventas de la industria manufacturera. La dinámica de la economía ha seguido en crecimiento en la entidad, pues el valor de ventas de la industria manufacturera sumó 49.876.8 millones de pesos en enero pasado. Esto fue un aumento del 36.4% respecto del mismo mes, pero del 2022, además de que, bueno, pues esto colocó a la entidad en el lugar número uno justamente en este indicador. Producto de un mayor dinamismo en esta economía se debe justamente gracias a la inversión y al empleo que se ha registrado en Puebla y esto pues se ha reflejado en dicha cifra. Al respecto del valor de producción este se ubicó en 46.287.3 millones de pesos y el crecimiento es del 16.5%. Los subsectores que más crecieron respecto a enero del año pasado fueron la fabricación de productos textiles con el 36.2%, los productos a base de minerales no metálicos con el 32%, la fabricación de productos metálicos con 31.5%, la industria de las bebidas y el tabaco finalizan esta lista con el 30.4%, entre otros. Este es el reporte, Mariloni.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Vamos ahora con Gisela porque se analizan tres perfiles para ocupar la Secretaría General del Ayuntamiento tras la salida de Silvia Tanús. Mire, va a estar un poco complicadito. Silvia Tanús es una profesional, una gran señora y una... Eh, pues una mujer sumamente responsable, sabe sus tareas, sí, sí la sabe y la sabe muy bien. Pero ya veremos a ver quién queda en su lugar. ¿Verdad, Gisela?
7: Así es, Mari Loli. te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, en especial a nuestros amigos de Atlixco y municipios de la Mixteca. Te comento que precisamente, pues, ante la renuncia ya ante Cabildo para, consumir, para asumir la diputación en el Congreso del Estado... La secretaria general del, del Ayuntamiento de Puebla, Silvia Tanuz Osorio, pues precisamente hace unos minutos ya presentó su renuncia y fue avalada con 16 votos a favor y seis abstenciones. Y al destacar en este sentido, el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que ya ha recibido un buen número de propuestas para ocupar este puesto de la Secretaría General del Ayuntamiento de Puebla. Entre ellos destacan Lucero Saldaña, Pepe Chedragui y también Citlali Ceja. En la entrevista, Ledir puntualizó que no solo ha recibido estas propuestas por las dirigencias, sino que algunos otros interesados ya se han comunicado directamente para mostrar su interés. Sin embargo, reiteró que los próximos días será cuando se reúna con los dirigentes nacional y estatal Alejandro Moreno y Néstor Camarillo, respectivamente, eso para dialogar y conocer ya sus propuestas. Reiteró que la decisión será tomada por él mismo, y de ahí que aseveró, tomará en cuenta los criterios con los que se desarrolló Silvia Tanús y todas, y, todas las y los funcionarios del gobierno de la ciudad, entre ellos ser institucional dedicado y dispuesto a trabajar por las y los ciudadanos, el reporte
1: Mariloli y dispuesta esta persona a trabajar pero sobre todo ser muy profesional le digo la verdad llenar los zapatos de Silvia Tanús está bastante complicado, aunque eh, en los que has mencionado son Pepe Chedragui, a Lucero Saldaña y Citlali y Citlali, bueno pues ahí están las propuestas ya, ya veremos por quién se inclinan. Me late alguien, pero bueno, esa es una corazonada. Gracias, Gisela. <risa> Buenas tardes, Mariloli <risa> Buenas tardes. Vamos con David, porque aparatoso choque la Federal Agüejo cinco deja saldo de seis lesionados. Siguen los accidentes a todo lo que da, y es que de verdad tienen muy poca responsabilidad. Adelante, David.
5: Muy poca responsabilidad Loli y este fue bastante, bastante aparatoso, seis personas lesionadas, cuatro de gravedad, fue el saldo de un fuerte choque registrado la mañana de este martes en el Boulevard Cholula Huejotzingo, a la altura de San Cristóbal Tepontla. El fuerte impacto se registró cuando la unidad 102 de la ruta S 25 circulaba a exceso de velocidad con dirección al municipio de Huejotzingo. De un momento a otro, el conductor de un camión de redilas que circulaba en el carril del sentido contrario, llegó a una vuelta de retorno y al encaminar su pesada unidad para virar, invadió parcialmente el trayecto de la unidad de transporte que no alcanzó a detener su marcha, impactando de frente, resultando proyectados ambos vehículos. Loli, el chofer de la combi quedó atrapado entre fierros retorcidos por lo que inmediatamente testigos del hecho ayudaron a liberarlo. Los demás pasajeros también fueron asistidos por estas personas, quienes también realizaron el llamado al número de emergencia 911. Al sitio llegaron tanto paramédicos del municipio de San Pedro Cholula como de Coronango para darle atención a los lesionados. Cuatro de ellos requirieron traslado hospitalario. Los demás fueron atendidos en la zona por contusiones diversas. Elementos de protección civil de San Pedro Cholula llegaron minutos más tarde, pues para realizar mitigación de riesgos, mientras agentes de la Secretaría de Seguridad Pública abanderaban el sitio y entrevistaban a los involucrados para deslindar responsabilidades. Loli, el tráfico en la zona fue intenso mientras las diligencias eran realizadas el tráfico también pues provocó otro choque por alcance aproximadamente 500 metros antes del incidente donde los protagonistas fueron dos camionetas particulares después de después de las 9:30 horas de la mañana la vialidad quedó liberada y el tráfico volvió a la normalidad eh, pues fue un milagro prácticamente loli que no ocurriera una desgracia en este punto y nadie perdiera la vida hasta el momento los que se encuentran en el hospital se encuentran delicados pero estables loli es la información que tenemos.
1: Muchísimas gracias, gracias David. Oigan, y les tengo un tema por aquello de las, pues lo monetario, de última hora, la banca rebota y el Dow Jones por lo menos está ganando 1.05% porque tras los datos que hubo ayer con el asunto de Estados Unidos de los bancos, pues el dólar de repente se nos subió, eh, estábamos en, en los niveles de 18 y pico y no rebasaba los 19% pero eh, pues ya se fue estabilizando un poco y en este momento pues están eh, dando estos datos por aquello de la inflación en los Estados Unidos. Nos, nos, o sea, ¿nos importa? Sí, sí, claro que nos importan. Hay muchísima gente que tiene que ver y hacen sus importaciones y exportaciones con eh, la combinación de peso dólar. Entonces creo que sí es importante ir viendo cómo se van recuperando o no. Ya quienes nos escuchan?
2: Tenemos mensaje a través de Twitter, el señor José Luis dice no funciona el semáforo que está en la 11 Norte y 18 Poniente, nos comparte la imagen que ya lo reportamos a Movilidad eh, Municipal para okay. su atención. También a través de la transmisión de Facebook tenemos saludos para Ian Curtis, Franja de Metal, dice saludos eh, Marilón y la señora Magdalena Ortiz, buenas tardes. Hace muchísimo calor. Ay,
1: sí, sí.
2: Me estoy tomando una nieve de limón. Ay, qué rico. Con chile piquín. Eso. Para comer tenemos espagueti rojo con queso. Mm. Tortitas de papa con ensalada de lechuga, jícama y pepino. Qué rico. Hay que comer sanamente, mira. Sí. El tip que nos da la señora. Yvette Alejandra, buenas tardes, Mariloli. Ya no te había escuchado.
1: ¿Por qué, Yvette? ¿A dónde andaba, Yvette?
2: Tenía faltas.
1: ¿Por qué? ¿A dónde andaba? ¿A dónde andaba? Pero
2: mira, ya ves, todo. Tony Ángel nos manda el sticker de buenas tardes. Hola. También saludos para Marta Irene eh, Roldán y para Alex8036. Y también Loli, antes de deportes, entregamos cuatro boletos sencillos para el Puebla
1: Atlas. Es que es este viernes y ahora es este a, la viernes, siete. Y a las 7. Es este viernes
2: a las 7 y podrán bajar. A la cancha.
1: A la cancha, padrísimo, padrísimo. Se ve divino el estadio así desde la cancha. Es es otro rollo, la verdad. Aunque yo siempre preferí, cuando trabajaba a nivel de cancha, yo siempre preferí estar arriba. Pero
2: sí, ve no ves las
1: jugadas. No. A nivel de cancha no ves las jugadas.
2: No se aprecia igual. No,
1: yo medio me perdí ahí. De repente, ¿sabes a quién me volteaba y le preguntaba que estaba de entrenador del Puebla? Ya llovió. Alfredo Tena Y le decía ¿A quién lesionaron? Entonces ya me decía A tal y yo Ah bueno En lo que veía la repetición En el monitor Y entonces ya me iba Diciendo El bueno Alfredo Tena Pues ahí está Buenos momentos La verdad Buenos momentos De esos pueblas Aunque luego Con él no nos fue bien Que lo corrieron En fin Ya sabes Lo de todos Los entrenadores Y bueno Lo de todos los jugadores Porque a veces Son más mañositos Que qué bueno Vamos a hacer una pausa Regresamos
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca.
1: Pues sí, sí, bailamos y la verdad que muy bien, entonces hay que entrar. Vamos con Daniel Jacome, sin vida y con huellas de violencia, a una mujer en Tehuacán. Qué terrible caso, Daniel, adelante.
4: Correcto, Loli, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Pues sí, una mujer fue localizada sin vida, semidesnuda y con huellas de violencia a un costado de la carretera federal tehuacán Huacuapan, a la altura del relleno sanitario de la comunidad de Santa maría cuapán De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas quienes transitaban en la referida vialidad dieron aviso a las autoridades luego de percatarse de la presencia de la persona aparentemente sin signos vitales. Por lo anterior, al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes corroboraron el reporte y acordonaron el área luego de que paramédicos de la Cruz Roja confirmaran el deceso de la mujer de aproximados 28 años de edad. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de levantar el cuerpo y de ingresarlo al anfiteatro, donde se espera que sea reconocido y reclamado por familiares. Hasta el momento se desconoce el móvil de la ejecución, sin embargo, de manera extraoficial se indicó que la víctima presentaba el tiro de gracia. Las investigaciones ya están en marcha. El reporte.
1: Bárbaros, qué reportes. Oye, y en otras cosas piden justicia familiares de Pamela M., ¿no?
4: Es correcto, este martes familiares y amigos de Pamela M. exigieron justicia a las autoridades luego de que la joven fuera localizada sin vida en el municipio de Boatlancingo. Tras la velación de la mujer en una capilla en la colonia Amalucan, los deudos pidieron que se esclarezca el lamentable caso de feminicidio, así como el de otras personas que fueron ultimadas por razones de género. Cabe recordar que Pamela M., de 17 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 10 de marzo, pues sus familiares perdieron contacto con ella, luego de que salió de su domicilio ubicado en la colonia San Miguel Mayorazgo, al sur de la ciudad de Puebla, para dirigirse a su centro de trabajo, situado cerca de la recta a Cholula. Desafortunadamente, la mujer fue localizada sin vida el pasado sábado, alrededor de las 20 horas, en el barrio de Nuevo León, perteneciente al municipio de Cuauhtlancingo, mismo que está ubicado en los límites con San Pedro Cholula. Fue hasta este lunes que los familiares acudieron al anfiteatro a reconocer a Pamela M. y reclamar su cuerpo. Hasta el momento se desconoce la identidad del feminicida, por lo que la Fiscalía General del Estado ya se encuentra investigando este trágico caso. La información, Lali.
1: Trágicos casos los que nos estás presentando y todo en torno al Día de la Mujer. ¡Qué bárbaros, eh! ¡Se pulieron! En Los Héroes también fue el caso de otra mujer que me habían pedido compartiera porque había salido de su casa supuestamente y resulta que la encuentran en su casa. Entonces, vaya cosa tan terrible. Nos vamos con un reporte de último momento en la calle tlajomulco aquí cerquita en la colonia La Paz. David, ¿qué pasó?
5: Justamente Loli, te saludo nuevamente pues sí, como comentas en la calle Tlajo Tlajomulco se está justamente generando en estos momentos una fuerte movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana según primeros reportes se ha registrado una balacera de que resultaron presuntamente tres personas lesionadas, pues ya los policías han generado este acordonamiento y presuntamente se habla Loli de que esto habría sido con una pues empresa de seguridad privada entre elementos de seguridad privada y algunos malhechores, sin embargo esta información aún no está pues comprobada, se está generando justamente en estos momentos entonces en cuanto tengamos más información la haremos saber, pero por como saldo pues preliminar, son tres personas las que habrían resultado lesionadas en esta calle Tlajomulco de la colonia La Paz el acordonamiento pues ya está bloqueando algunas de estas calles y es que es un cruce donde se juntan varias calles precisamente por lo que si va a utilizar esta zona pues haga con eh, precaución a y tome mejor vías alternas, porque eh, pues se realizarían después de esto, evidentemente, las indagatorias correspondientes. Loli, ¿es la información que tenemos en estos momentos?
1: Alteradita la colonia La Paz, y entre robos de autopartes y estas asegúnes.
5: Se ha vuelto un foco rojo en la ciudad, sí. Loli.
1: Gracias.
5: Seguimos informando, seguimos pendientes.
1: Eso, muchas gracias. Vamos con Pili Bravo, porque es falso que se vaya a despojar de superficies de la zona arqueológica de, Chalul, de Cholula para oficinas de la Secretaría de Economía, aclara el gobernador Pili. Cuéntanos.
3: Cholula iba a ser acotado en espacios para albergar oficinas de la Secretaría de Economía. Ha sido desmentida por el propio gobernador Sergio Salomón Céspedes al pedir a los cholultecas no hacer caso a los rumores. Esto dice...
0: El rumor no hay tal, es un tema que se tendría que estar consensando con Melina, Por parte del gobierno del estado no hay un solo trámite formal para ello. El museo regional sigue funcionando tal y como es, así es que no se desgasten. Hay muchos intereses locales, muchos intereses que juegan de forma mezquina y a veces con, con mucho filo. Lo único que les podemos decir es que la información oficial siempre la daremos de frente, siempre consensada, así que el museo regional sigue intacto.
3: De acuerdo a datos del mismo INAH, durante el 2022, la zona arqueológica de Cholula y el Museo fueron los recintos históricos más visitados en la entidad poblana, por encima de Cantona y Oualichan. De acuerdo al documento que registró las visitas de enero a noviembre del año pasado, se recibieron 102 mil visitantes. Por eso, con la aclaración del gobernador Sergio Salomón Céspedes y con la aprobación del INAH, bueno, pues queda descartado que se pretenda anexar espacios, para la Secretaría de Economía, que tiene, sí, en Cholula, el Centro de Innovación de Emprendimiento en Negocios, el 100, pero de ninguna manera se tiene la intención de tener espacios y mucho menos de carácter federal. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos con Liliana porque San Pedro Cholula invertirá 1.3 millones de pesos en adornos luminosos para recibir a turistas en esta primavera. Pues además de flores, ¿no, Liliana?
6: Efectivamente, Mariloli, pues quiero comentarte que en San Pedro Cholula las actividades artísticas y culturales para recibir a la primavera se desarrollarán entre el 16 de marzo con el encendido del parque municipal hasta el 16 de abril con las presentaciones artísticas en el foro Quetzalcoatl Y en este sentido Paola Angón Silva, presidenta del Pueblo Mágico, pues habló justamente de esta iluminación chula Micholula en primavera y que se decidió montar en el parque municipal, esto después de la favorable respuesta que obtuvo San Pedro Cholula tras temporada de Navidad en donde recibió una gran cantidad de visitantes que entusiasmados pues fueron a ver los adornos luminosos por lo que ahora pues estarán instalando justamente alrededor de 200 elementos iluminados con más de doscientos mil focos con motivos justamente de la primavera como tú lo señalabas pues flores, abejas, mariposas, entre otros, estarán adornando el parque municipal de San Pedro Cholula y en este sentido ya informó que la inversión fue de 1.3 millones de pesos, esto para los adornos luminosos y el encendido del parque ocurrirá el próximo 16 de marzo y bueno pues en el resto de, de los días también se llevará a cabo el concierto del coro de la orquesta del estado de Tabasco también habrá fines de semana culturales desde el 18 de marzo y hasta el mes de abril en donde se estarán presentando pues danza, noches de baile de diferentes agrupaciones de ciudadanos, universidades y organizaciones civiles que presentarán pues diferentes estilos de baile ahí en el kiosco, así como el talento local que también tendrá un escenario para poder presentar pues sus eh, diferentes actividades, también comentarte que para los días más fuertes que serán el sábado 18 de marzo, pues se tiene presenta eh, también programada una noche de DJs y para el domingo 19 una función de primavera en el Teatro Ciudad Sagrada, también se establecerá este foro de Quetzalcoatl que estará en el Parque Soria y ahí habrá una clase de yoga masiva, también habrá eh, conferencias que están relacionadas con el Buen y, a, y también ventas de artesanías y algunos artículos que están relacionados con eh, la entrada de la primavera también estará el festival Baila Puebla al ritmo de danzón esto en el parque, en el parque en San Pedro Cholula y, y como ya habíamos adelantado hace rato también pues se incluye el ritual a Quetzalcóatl posteriormente habrá conferencias la presentación de un libro que ha sido editado por parte de Lina de la Universidad de Morelos y también de investigadores del CONICET por parte del estado de Puebla habrá una exposición de arqueoastronomía habrá conferencias y ceremonias de saludo al sol habrá también del ballet Ixca Whitley, y también talleres astronómicos y de observación del sol, estos es por parte del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE. Comentarte que de los fines de semana, como ya te decía, desde el marzo hasta el 16 de abril, pues estará chula mi chula en primavera, que tendrá algunas actividades artísticas y culturales, y también talentos locales, así como diferentes funciones del juego de pelota, esto en el Parque Soria, en lo que se ha denominado el foro Quetzalcoatl. es el reporte Marilón.
1: Muchísimas gracias, pues sí, como siempre, son importantes pues todas estas actividades que se tengan para recibir a turistas, gracias Liliana Buenas tardes Marilón Y hoy que crees, el Día Internacional de las Matemáticas, yo sé que a muchos no les gusta pero los números cuentan y cuentan demasiado, ¿verdad Pili?
3: Claro, mi Marioli, yo ni sabía que había el Día Internacional de las Matemáticas. Pero bueno, hoy en el mundo científico se conmemora ese día, el Día Internacional de las Matemáticas, que como tú lo dicen, como tú lo dices, a muchas personas pues las odian, pero sin embargo se aplican en toda la vida cotidiana, señala el doctor Damián Emilio Gibaja, director del área de matemáticas del Decanato de Ingeniería de Upaep, que nos dice.
2: Entonces las matemáticas no se limitan solo a cuestiones abstractas, sino que también nos sirven para atender eh, situaciones como la optimización de procesos industriales hasta la resolución de problemas de coordinación. Entonces, en un sentido más amplio, el razonamiento matemático nos ayuda a identificar patrones, relacionar variables, estructurar ideas e implementar algoritmos de solución. En pocas palabras, pues las matemáticas nos involucran a todos y particularmente en los retos que nos impone el desarrollo sustentable, pues es necesario eh, entender las herramientas matemáticas, pues nos pueden ayudar a balancear las actividades económicas con el bienestar social y el cuidado del medio ambiente.
3: Y bueno, el investigador señaló que los modelos matemáticos son de tal importancia y de vital capital debido a que nos ayudan a la toma de decisiones, sobre todo ahora en la industria, en la banca y también en la vida cotidiana. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Aquí. Vamos con Liliana porque descartan estancia únicamente para hijos de trabajadores del ayuntamiento afiliados al sindicato Benito Juárez. Gisela, ¿qué pasa ahí? Marilelio, pues fíjate que este era un proyecto que se traía ya desde varias
7: administraciones atrás, incluso pues antes de que terminara la gestión anterior, solamente mencionaba el líder Gonzalo Juárez que hacía falta el personal inmobiliario para ya echar a andar pues esta estancia infantil que sería solamente para hijos e hijas de trabajadores del Ayuntamiento de Puebla y que son precisamente afiliados al sindicato licenciado Benito Juárez sin embargo, pues este día el titular de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Matías Rivero Marínez, dijo que no habrá estancia infantil solo para hijos de trabajadores del sindicato. En la entrevista el funcionario puntualizó que actualmente existen ya 70 estancias operando en toda la capital poblana y de ahí que en caso de requerir este servicio aún existen 400 lugares disponibles y por ello pues exhortó a los trabajadores del ayuntamiento que así necesiten pues este servicio, aprovechar estos 400 lugares sobre otras solicitudes rechazadas de Mariloli, dio a conocer que han sido aproximadamente cinco estancias que buscaban regularizarse pero que no cumplieron con los requerimientos de protección civil, principalmente en Solidaridad, San Aparicio y una en San Miguel Canoa, precisó que incumplieron con medidas de seguridad para las y los menores ya que se encontraban cerca de ductos de Pemex, en edificios de unidades habitacionales, junto a barrancas o en zonas de riesgo fluvial, y por ello señaló que estas fueron descartadas, sin embargo ya hay 70 estancias que están en lugares seguros y
1: también verificados. El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Bueno, pues vamos viendo en ese tema. El reporte vial.
0: Esto es Tribuna PM con Mariloli Peyón. Reporte vial contigo y con rumbo.
7: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial de este 14 de marzo con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 37 Poniente entre la 11 y la 3 Sur, así como en la 6 Poniente desde el Boulevard Hermano Cerdán hasta la 41 Norte y en la 47 Poniente desde la 17 hasta la 9 Sur. De igual forma, se registra ligera carga vial en Avenida Francisco y Madero desde el Boulevard 2 de Octubre hasta el Boulevard 5 de Mayo, así como en la calle Tulipán desde la Avenida Tilac hasta la calle Chopo, y en el Boulevard 5 de Mayo desde la Avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta la 18 Oriente. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias, ahí está el reporte, y vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos algún otro mensaje.
2: Tenemos eh, saludo a través de Twitter, te manda, dice... Edu O te manda muchos saludos. Eh, Juan Saavedra también. Gracias. Luis Alberto Red también te manda saludos. Gustavo Torres, está al pendiente de la transmisión de Twitter. Dice, ¿podrían obserquearme boletos para el Puebla Atlas? Por favor, saludos a todos. Buen noticiero.
1: Muchas gracias. Te
2: anotamos pero no tiene nombre. Ahorita le pedimos nombre. Ah. Al mensaje de WhatsApp Ay, para que la matemos no al, al Puebla
1: Atlas. Te voy a cambiar el nombre. Ah, como la
2: canción de Juan Sebastián. Exacto.
1: exacto. ¿No? Y también
2: están reportando. Bueno, nos siguen eh, compartiendo. Hay bastante movilización policial por esta situación. Aquí abajo. abajo en la colonia La Paz. Si pueden, eviten. A ver, la para zona. que se
1: ubique, están varios bancos. Hay este, es, una
2: llantera también.
1: Una llantera. Está
2: una pizzería. En la entrada de la recta, prácticamente.
1: Ah, una tienda de conveniencia, es que me está haciendo señas de, y yo no lo entiendo yo, ¿qué es eso? ¿Qué dice el <risa> cóndor? Perdón connor todavía no leo los labios, pero ya estoy aprendiendo. No, una tienda de conveniencia, están tres instituciones bancarias, así sí. que bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y La Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Y pues creo que nos quieren apantallar con un domo digital, ¿verdad, Jessica Ayala? ¿Cómo estás? Así es, Loli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas
8: tardes a todo nuestro auditorio como bien lo mencionas, Atlixco es uno de los pocos municipios que tiene aquí el estado de Puebla con este domo digital que ya se inauguró y que ahora va a estar reco recolectando también toda la información de lo que opinan los niños, de cómo están aprendiendo sobre el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo el hacer conciencia con el tema del agua, porque bueno, lamentablemente como hemos visto aquí en el estado y también en otros estados del país, el consumo del agua es mayor y con estas altas temperaturas, pues la situación se complica. Así es que Atlixco, pues ya se ha ganado este domo digital el cual también estará en todas las escuelas de las juntas auxiliares y también del municipio, y también se logró gracias a la colaboración de la Comisión Estatal del Agua y Sanamiento del Estado de Puebla, así como también de la Comisión Nacional del Agua, de Conagua, que en conjunto pues decidieron dar estos domos a tres municipios del Estado. También hay que destacar que este domo es una especie de mini planetario en donde entran alrededor de 70 estudiantes, y ellos pueden conocer diferentes películas, proyecciones sobre el cuidado del medio ambiente Enrique Vargas, director del sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlixco fue quien dio el banderazo de inicio de este evento pero además también hizo la recomendación y la invitación a todos los maestros a que también se apunten a que a todos los que quieran conocer este domo por supuesto van a tener la oportunidad de poder hacerlo, vamos a escuchar parte de esta
9: entrevista. Comentar que visitaremos todos los rincones del municipio de atlisco ya tenemos programadas 15 escuelas que eh, estaremos dando eh, a conocer hoy por la tarde vamos a estar visitando las escuelas los días lunes y los días jueves, visitaremos eh, lo que son primaria, preescolar y secundaria
2: eh, ¿Cuánto costó este.
9: Bueno, que queremos comentar que el sistema operador fue beneficiado con este domo digital, con todo el sistema inherente que tiene alrededor eh, Blu-ray, eh, proyectores, bocinas y todo el equipo a través de una gestión que realizamos eh, con la Comisión Estatal del Agua, quien preside la comisión es el director Juan Pablo. Córdoba, ...quien nos hizo eh, el favor de llevar a cabo todo el procedimiento en el año 2022 ...y que con ello, eh, esta gestión, eh, derivado de esta gestión, nos entregan el domo digital en el mes de diciembre. Cabe resaltar que
8: también... Así es, hay que eh, también comentar que, bueno, lamentablemente por el tema del estiaje, ahorita la temporada de calor... El agua aquí en Atlixco disminuye en al menos un 20 o 30% de lo que normalmente se consume, lo que es una cantidad importante, por eso también se fomenta
1: en los niños y también en los jóvenes el cuidado de este vital líquido. Muchas gracias, Jessica, pues estaremos pendientes. Claro que sí, Loli, que tengas una excelente tarde. Igualmente, te mando un abrazo. Gracias. Vamos a escuchar la historia de María, originaria de Azumiatla.
10: Caí en la depresión, entonces cuando me animan a que vaya al mercado, pues agarré
11: y me fui. Enclavada entre cerros, en la comunidad de San Andrés Azumiatla, se encuentra una pequeña construcción donde día a día María Horta, o como la conocen mejor, Doña Mari, se dedica a preparar comida. Una cocina económica es su principal sustento. Durante años, luchó junto a su esposo para sacar adelante a su familia y a pesar de las adversidades, su labor como madre fue excepcional.
10: Todo pues no lo hice sola, lo hice con mis hijas y con mi mamá. Hoy mi mamá, pues no está conmigo. Ella tiene 84 años y ella desde hace un buen rato, ella empezó también vendiendo tortillas en el... Loma Bella. Yo recuerdo okay. que empezó en Loma, en Loma Bella, en La
11: Patete. Desde su juventud, Doña Mari viajaba a menudo a la capital poblana, donde junto a su madre, de nombre Natalia Escalona Cordero, se dedicaban a vender tortillas en la colonia Loma Bella. Sin embargo, conforme fue creciendo y se casó, tuvo que poner todo su empeño en la crianza y atención de sus hijas.
10: Y de hecho, dos de mis hijas terminaron la prepa, pero acá, en las Asumias. mías, y las otras dos la terminaron, pero en en el centro estuvieron en el centro
11: Conforme fue avanzando el tiempo, los gastos para el estudio de sus cuatro hijas comenzaron cada vez a ser más grandes, por lo que buscaron soporte en un préstamo que comenzó a hacerse impagable, pues el trabajo de su esposo en la construcción no remuneraba lo suficiente para cubrir los gastos. Debido al estrés que le provocó que no pudieran pagar su deuda, Doña María entró en una fuerte depresión que la mantuvo con malestar anímico por un largo tiempo. Sin embargo, tomó fuerzas y decidió dejar su apacible comunidad y cambiarlo por el estrés citadino trabajando en un local del mercado independencia
10: pues fue la deuda en la cual estaba yo ya metida y no podía salir y que viene esta concuña y me dice, pues que haces aquí, mejor haz algo eso que te pones a pensar, te deprimes más y nunca vas a salir entonces mejor haz algo para evitar todo eso y viene el primo, me invita que me deja su local de allá en el mercado pues me voy para allá y me quedé ahí durante eh, unos 11 años.
11: Después de 11 años de ir y venir desde Asumiatla hasta Puebla en transporte público sin un solo día de descanso, dejando atrás las deudas y logrando sacar adelante a sus hijas, Doña Mari decidió dejar su cocina económica y volver al sitio donde creció. Ahí montó nuevamente un negocio, sin embargo la pandemia llegó y el movimiento se detuvo por lo que sus principales consumidores alumnos de una escuela aledaña, dejaron de generar flujo económico, por lo que en un acto de valentía y con una idea que sacó de una vecina del local cuando trabajaba en el mercado, decidió ir a un vivero y surtirse de plantas y flores con la esperanza de que pudieran venderse para el Día del Amor y la Amistad del año 2022 desde ese entonces su pequeño invernadero ha comenzado a crecer y cada vez más personas se acercan para adquirir sus excelentes ejemplares florales
10: no puedo regresar a, a sumiarla así con las manos vacías, no he hecho nada, le digo voy a ir mi propósito era de que salieran ellas, terminan la carrera y todo, y sí. a, al regresar ya, tuviera yo al menos un localito ya ah, bien más hecho, sí. más mejor ay mami, tú no te sientas mal porque aquí nosotros qué hacemos si de aquí sacaste todo lo que nosotros este, hemos hemos eh, obtenido pues me encanta porque siento que allí me desestreso un poco porque veo que la plantita que ya se está maltratando hay que quitarle las hojitas ver su desarrollo, cómo van floreciendo, cómo van creciendo y de hecho siento que la planta es un negocio muy eh, bendecido porque igual que la comida pero el chiste de las plantas es que yo los voy a crecer Algunas salen rápido, otras van lentas Hay que estarlos cuidando
11: Así, con tenacidad, valentía y fortaleza Esta madre de familia logró sacar A todos los miembros adelante Y después de toda su labor Encontró una actividad que la nutre como persona Y da felicidad a otros Para Tribuna Noticias, David Becerra
0: Tribuna PM presenta Deportes
11: Qué
1: buena historia, David Y ahora presentamos información deportiva Neto
0: ¿Qué
12: tal, Mari Loli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con la información deportiva, justo con lo que está ocurriendo en estos momentos en la UEFA Champions League. Actividad en Inglaterra. El conjunto del City prácticamente lo ha decidido en estos primeros 45 minutos. Golea 3-0 a Leipzig. ¿Quién más que el atacante noruego, Erling Haaland, quien ha conseguido un triplete que pone el 4-1 en el marcador global a favor del equipo dirigido por Pep Guardiola y es que el atacante vikingo terminó abriendo el marcador al minuto 22. Halaan le pegó fuerte a la izquierda de un Blaswich que no llegó a tocar po poco para poner el 1-0 doblete en menos de dos minutos al 24 Halaan presionó a Blaswich que despejó forzado y mandó la pelota a Kanji... este de primeras... la mandó a la frontal donde el noruego se dio de cabeza a Kevin De Bruyne el belga se hizo hueco y le pegó duro a puerta su trayazo se estrelló contra el arguero y allí a la escena del crimen acudió Haaland para que con la cabeza remachara e hiciera el 2 a 0 ya. En la agonía del primer tiempo volvió a aparecer Haaland y es que ahí Rubén Díaz remató un saque de esquina y mandó la pelota al poste, el balón se paseó por la línea de gol al intentar despejarle un defensa terminó apareciendo Haaland para que le diera la pelota en la pierna y convertirse así el 3-0 parcial con lo cual pues prácticamente está sellando su boleto a los cuartos de final a la espera de que Leipzig pues consiga un milagro en esta parte complementaria el otro duelo todavía se encuentra abierto Porto a Inter igualan sin anotaciones después de los primeros 45 minutos el global lo gana el conjunto italiano por la mínima diferencia. Hoy por la noche, actividad de Liga de Campeones de CONCACAF, el Atlas. El Atlas busca una remontada histórica. Atlas, que por cierto será rival del Club Puebla, el próximo viernes estará recibiendo al conjunto de Olimpia con un desventaja de cuatro goles a uno. Necesita ganar por marcador de tres tantos para mantenerse con vida en el torneo continental. En la noche también actividad del Clásico Mundial de Béisbol. La selección mexicana buscará su segunda victoria de forma consecutiva cuando se mida a Gran Bretaña a partir de las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
2: Saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, hasta mañana y muchas gracias a todo el equipo. Saludos gracias. en Puebla y también en Atlixco. Ganadores, rápido. Los
2: paso rápido. Arturo Rodríguez Zamora, también Gabriela Miranda, Dan del Razo y An Adel. Son los ganadores de un pase sencillo Les para Les mandas
1: notificaciones. Atras, los muy bien. comunicamos. Muchas gracias, hasta mañana.